0: разговор. Вы слушаете «Невинный разговор», подкаст о кино и отношениях. Каждую неделю мы выбираем один фильм, чтобы обсудить его вместе. Мы — это Дарья Лебедева.
1: И Александр Яничук. Здравствуйте.
0: Всем привет.
1: Привет-привет. Начинаем очередной подкаст.
0: Да, с фильма, который... Выбирал ты.
1: С фильма, который выбирал но я. Но ты
0: этого не помнишь.
1: Нет, это было немножко просто все не так. Этот фильм мне посоветовали. Я сам его не смотрел, но мне его посоветовали. Сказали, вам точно будет что обсудить. И я его посмотрел только непосредственно уже при подготовке, то есть вот позавчера.
0: Фильм-то какого? 2004 года вообще? По идее, мы должны были его когда-то видеть, но ни ты, ни я ничего не знали об этом Я кино. отличаюсь
1: тем, что я, в принципе, кино смотрел мало, поэтому я выбрал... Вариант записывать подкасты о кино Все логично
0: Тем не менее, фильм опять наполнен известными фамилиями Бесконечный просто список там такой что, ну, Да, фильм расскажешь.
1: действительно Не самый свежий Называется он «Близость. США и Великобритания» Фильм, который получил несколько Номинаций на Оскар в 2005 году Лучшая мужская роль второго плана Лучшая женская роль второго плана Получил «Золотой глобус» в номинации Лучшая мужская роль второго плана И лучшая женская роль второго плана В общем, вот так получается, что Роли второго плана здесь проявились При этом, как мне кажется, здесь не так уж и просто Отличить роли первого плана от, от ролей второго плана
0: Но здесь действительно четыре главных роли И всего одна сцена, где все актеры в одном месте встречаются
1: Да, и все это тоже вполне очевидно и понятно Потому что этот фильм тоже снят по пьесе Соответственно, он этим и отличается При этом у этой картины интересный оператор Который снимал до этого боевики Даже, насколько я понимаю, имел номинацию на «Оскар» И здесь ему выдалась такая работа Совсем не динамичная Здесь не нужно было показывать какое-то движение Здесь было много крупных планов Много эмоций, которые нужно было показать И он это сделал достаточно интересно Вместе с режиссером И фильм такой получился в этом смысле неординарный Он не камерный, как мне кажется Режиссер Майкл Николс которого на самом деле зовут Михаил Игоревич Пешковский Но он из семьи евреев из выходов из России Ну понятно. Да-да-да, родился он Что-то там где-то, по-моему в Германии. Мама у него была немка. Перед Второй мировой они уехали в США. И он с самого детства жил там. Ну и, соответственно, взял себе имя Майкл Николс. И человек тоже не случайный в профессии. Оскар получил в 68 году лучший режиссер. Фильм у него был такой, выпускник. Ну и снимал много-много фильмов. Не так давно умер, но большая у него фильмография. И есть, в общем, фильмы там с весьма и весьма хорошим рейтингом на ресурсах. Так что для меня, честно говоря, имя неизвестное. Но, видимо, человек...
0: Скажи мне сразу, ради кого? Вот, ты смотрела это кино ради Джулии Робертс или ради Натали Портман.
1: Я скажу честно: ни одна из этих прекрасных дам не является моим Не большим...
0: угодили. Ну что ж поделать.
1: Ну, вроде того, да. Но на самом деле, мне, конечно же, и одна, и другая как актриса нравится, и их работа нравится. Ну и тем более, что уж говорить, Джулия Робертс обладательница Оскара в 2011 году, да, отхватила. Еще там за... у него был ее был очень удачный фильм: приз гильдии киноактеров, приз Британской киноакадемии, Золотой Глобус это все Эрин Брокович. Ну, и вообще, она такая множество номинаций имела прям огромный список. «Золотой глобус» еще в девяносто первом году получила за «Красотку», конечно же, да. Ну и годом ранее также «Золотой глобус» за остальные магнолии», она там роль второго плана исполняла. Вот, ну и вообще в фильме, да, «Портман» тоже «Золотой глобус», номинация на «Оскар», лучшая женская роль второго плана, это как раз-таки с этим фильмом, да, но и был у нее в карьере фильм «Черный лебедь», который был отмечен на «Оскаре», и на фильмов, «Глобусе». Да, Лучший фильм
0: Марановски, на мой взгляд. Вообще хочу сказать, что Портман, конечно, уникальная актриса, которая, если брать во внимание вот тот фильм, который мы обсуждаем сегодня, да, прошла путь от стриптизерши до балерины и причем с внушительным прошлым девочки-киллера. Если ты помнишь фильм «Леон», как она, насколько она гениально сыграла, будучи совсем юной.
1: Я тоже этот фильм смотрел совсем юным. И, кстати говоря, вот посмотрев «Близость», понял, что надо пересмотреть «Леон» обязательно. Потому что, мне кажется, того стоит. Ну и это очевидно. Несомненно. Но а мужские роли в этом фильме исполнили Джуд Лоу и Клайв Оуэн. При этом так получилось, что фильмы с Клайвом Оуэном я посмотрел прямо подряд. И он, и эти фильмы выходили прямо подряд, да, там в 2004-2005 годах. И, эти фильмы... и ты за
0: фанатистом. Абсолютно
1: дико. да абсолютно разные роли у него, абсолютно разные образы, просто кардинально разные. И он и в одном, и в другом случае очень и очень органичен у них. Про второй фильм я скажу, ну тоже уж если я так начал, это фильм «Цена измены». Я его и тебе рекомендовал, но ты его пока не посмотрел Мы не знаем, будем ли его когда-нибудь обсуждать Может быть и нет, он такой не вполне для обсуждения Но для просмотра обязательно посмотрите Если вам Клайв Оуэн понравился в этом фильме и вообще нравится То обязательно стоит посмотреть Ну, да, наверное, э, о цифрах э, хватит А, ну главные цифры не сказал, да Кинопоиск 7,2, АМДБ 7,2 Оценки, ну такие, в принципе, приличные Приличные Давай переходить к напитку, которую ты выбрала
0: Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Наши личные рекомендации не являются призывом к действию. К ним не стоит прислушиваться, если вам еще не исполнилось 18 лет. Актерский состав внушительный и яркий. Это основа зрительских ожиданий. А если добавить немного лондонского настроения, то получится простой, но очень серьезный, успевший уже стать традиционным коктейль-джин-тоник. 100 мл джина, 200 мл тоника и лимон. Ну и, конечно же, лед. И мы готовы к обсуждению психологической драмы «Начало нулевых». Фильм
1: «Близость». Фильм о близости четырех людей, оказавшихся в сложных отношениях. Друг с другом. При этом это действительно отношение друг с другом. Все четыре персонажа переплетены их да. судьбы. Мы, как всегда, будем много говорить и много пересказывать, много обсуждать. Поэтому, если вдруг почему-то вы этот фильм еще не посмотрели, ставьте нас сейчас на паузу, идите смотреть фильм, но возвращайтесь.
0: Кино начинается с песни «Я не могу оторвать глаз от тебя». А потом главный герой знакомится... И придумывают друг другу эфемизм.
1: Первая сцена, ярковолосая, красноголовая идет э, Портман.
0: Ну, в тот, кстати, период э, времени это было, по-моему, не то чтобы модно, но многие так красились в этот цвет. Ну это да. Ну нулевых. Ну и образ, и, да.
1: ну как такой же, середина нулевых.
0: 2004 год, а съемки проходили 2003. Наверное, в 2003. Да. Ну,
1: да, но все равно. И при этом яркий образ у нее. Ну и оно и понятно, да, если она стриптизерша то этот образ, в принципе, оправдан. А да, у тебя в такой. тот
0: период жизни какого цвета волосы были? Мальчики что же тогда красили волосы?
1: У меня в 2003 году волосы в какой-то момент были синие, потом зеленые. Ну так, частями синие, частями зеленые.
0: А у меня в 2004 году волосы были... Наполовину белые, наполовину черные.
1: Нет, в четвертом году я выглядел уже вполне прилично. Я был студентом, и мне нельзя было ходить. Как я думал, с разноцветами да, Как волосами. ты голосами? Ну, конечно, как я думал? Потом я понял, Эх, что Я ограничил
0: можно. себя. Ну что ж.
1: Так вот, образ у нее яркий. Этим образом начинается фильм, и этим образом фильм заканчивается. Она идет, и все на нее обращают внимание, все мужчины поворачивают голову. И действительно, она этот образ воплотила, как мне кажется, Не прекрасно. Могут
0: оторвать. Как в этой песне глаз от нее, она рассталась с парнем, как мы узнаем, и значит прилетела из Нью-Йорка в Лондон.
1: Они встречаются, они начинают общаться, и первые сцены совершенно разные люди, энергетические разные. Он англичанин, она американка. Они встречаются в Лондоне и начинают флиртовать друг с другом.
0: Ну, абсолютно разные стили одежды, разные. Все-таки одежда это не просто какая-то значит тканевая оболочка внешняя, да? Это выражение себя, выражение мысли. Мы видим, как он одет. Рой Лоу, в плаще такой...
1: Дэн. Его зовут Дэн.
0: Денчик у нас э, в плаще. А девушка, которая представилась как Элис Эйрс, одета достаточно свободно. У да вызывающая она
1: одета, крайне. вызывающая, суперкороткая там... юбка, высокие сапоги и что-то с искусственным мехом непонятное. Какая-то такая пальто-накидка.
0: И, ко всему прочему, он в плаще и пишет некрологи.
1: Да, и он скромный. Ну, это прям видно, что он скромный, воспитанный. Очень
0: скромный, ну конечно.
1: Носит с собой бутерброды. В первых кадрах он очень скромный. И вот это их знакомство он достаточно скромный. Он здесь ведет себя так странно. Зачем-то целует, потом, а как оказывается, ее в, в лобик в бессознательном состоянии, но при этом все-таки скромный. И в этом фильме очень странный тайминг, да, здесь скачки по времени непредсказуемы. Ты видишь следующий кадр, а оказывается, что прошло полгода или год.
0: Ну, кстати, это интересно.
1: Да, это прекрасно. Ну вот следующее уже. Образ, да, проходит два года, или вроде того, в общем, проходит некоторое время, и он уже писатель, он уже написал книгу, при этом это такая, ну, если не автопиографическая, то с элементами Он
0: описал как раз в своей книге жизнь подруги, вот этой Элис
1: Да, но при этом, по сути, мы не знаем что там, но знаем, что книга какая-то откровенная, вызывающая, и он приходит на съемку к, к рекламной акции этой книги и встречается с Анной, фотографом, тоже американкой, которая в Лондоне занимается съемками и вот снимает людей за деньги, плюс снимает что-то для себя, для души незнакомцев.
0: Причем ты заметил, Джули Робертс второй раз в своей жизни, ну, может быть, больше был, я просто не знаю, играет фотографа. Она играла фотографа еще в «Мачехе», по-моему. Помнишь фильм «Мачеха»? нет. Где она увела мужчину из семьи, где женщина была больна раком.
1: Эрин Брокович и красотка. Вот теперь еще Понятно. близость.
0: Понятно. Ну да
1: Ну да, она играет фотографа, она играет американку, она в разводе, она об этом говорит там в первых же буквально своих репликах, и они обсуждают книгу молодого автора, который уже ведет себя абсолютно по-другому. Он ведет себя провокационно, и он уже такой мачу прямо.
0: Ну, сначала, когда он знакомится с героиней Портман, они увидели друг друга в толпе, они сразу друг друга рассмотрели, потом он привлек внимание своим поведением. Здесь он, да, ведет себя уже более расковно свободно, он более уверен в себе, и понятно, что сразу между героиней Джули Робертс и джода Лоу возникает какая-то искра, и они буквально сразу заводят какую-то игривую беседу. И мы понимаем, что просто он не выйдет из этого помещения, да, скорее всего. Но дальше возникает такая интересная штука. Я вот обратила внимание. Допустим, он говорит ей «иди», и она сразу же подходит к нему.
1: «Иди ко мне», он говорит.
0: Да, то просто есть она, она делает шаг. Сразу же делает шаг, сразу реагирует на это. Но удивительно, и происходит поцелуй. Как он ее целует? То есть так не целуются люди, которые видят друг друга буквально 10 минут. Он целует все ее лицо, как целует людей, которых любит до беспамятства. Вот да. это вот удивительно, просто удивительно.
1: Мне тоже это сцена показала странным, потому что я даже в какой-то момент подумал, может быть, они играют в незнакомцев. Ну то есть как, что это то ли прошлое, то ли будущее. Что далекое. это просто прелюдия да какая-то? Ну да, что они играют в незнакомцев. Есть же люди, которые любят играть всякие роли, себе придумывают их, для развлечения, для, для добавления красок в свою жизнь играет. Мне тоже так показалось. это так показал странным, но мы можем это, не знаю, списать на какой-то странный ход, а может быть... Так нет, показать... может быть,
0: такое бывает, что у людей сразу возникает такая страсть, которую они просто не стали сдерживать. Я, вот я
1: подумал, что это просто такая лишняя возможность показать, насколько Дэн стал уверенным в себе. Он ведется себя так вызывающе, как я и говорю, и он ведет себя... Провокационно. Да, вот. Да это...
0: как бы мужчина не был уверен в себе, обычно происходит все так. Вижу губы, целую в них, я человек простой. А здесь все как-то вот слишком очень романтично, ну, слишком видишь, красиво. Я
1: как мужчина не могу по этому поводу ничего тебе сказать, потому что мой опыт говорит мне о другом. Познакомились Дэн и Анна. При этом Дэн прекрасно знает, что вот-вот сюда, в эту фотостудию, придет его девушка, с которой они уже живут вместе, и, и та самая Элис.
0: Да, то есть его будоражила, видимо, вот одна та мысль, что сейчас может позвонить войти. Там, видимо, нельзя было просто так войти да, то есть она не возникла бы неожиданно, как в сериалах. Они целуются, и тут она стоит и все видит. Нет, там такого не могло произойти. да Она должна была сначала позвонить, чтобы войти в эту студию.
1: Но в итоге именно это и произошло. Она уходит в уборную, а оказывается, все подслушивает. И это тоже о многом говорит. Она, видимо, не доверяет. Она, видимо. Так
0: может там просто все слышно было? Не знаю. Они не стеснялись особо, они громко разговаривали. Это он странно. вообще такой Джуд Лоу, я не помню, чтобы он играл когда-то кого-то стеснительного, если честно. Образ у него
1: такой. Не стеснительный. У него даже
0: папа римский не стесняется. Папа
1: римский в его исполнении прекрасен.
0: Привычный Джуд Лоу.
1: Так вот, все дальше их взаимоотношения уже разворачиваются и говорят о том, что это будет что-то странное. Элис отправляет Дэна в Освояси, он идет в ближайший бар, а она просит снять себя Анну, сфотографировать. При этом она практически сразу же, Анне заявляет, что она все знает, и что, ну, это мужик мой. Для,
0: для того, чтобы состоялся просто этот разговор, чтобы заявить о том, что ей эта ситуация не нравится.
1: Ну, ничего, видимо, ничего, да. Ничего
0: такого в этом нет. Мне кажется, это нормально. Мне больше интересно, каким образом персонаж Джуда Лоу стал привлекать внимание вот этой новой знакомой Анны. Это такая долгая и странная сцена переписки. Мне было очень смешно. Лондонское общество анонимных любителей секса. И он знакомится с доктором от имени Анны. Причем э, настолько ярко переписываясь, будто бы ему самому нравится этот процесс.
1: Ну, смотри, он, он вроде как автор книг, он вроде как писатель. И он, видимо, перевоплощается в этом смысле. Опять же, надо понимать, что здесь произошел некий скачок по времени, и, насколько я понимаю, это скачок там 4, что ли, месяца или опять в год. Ну, то есть, какой-то скачок, я вот, честно говоря, не запомнил, но был скачок. То есть, они уже с Анной общались некоторое время, он уже придумал в своей книге другое название, название, которое посоветовала ему Анна, и он знает, что Анна бывает в этом самом аквариуме. И, наверное,
0: он... В океанариуме наверное. Ну,
1: который, видимо, называется аквариум, да. А,
0: ну, может быть, да.
1: И он, соответственно, я думаю, что не первый и, возможно, не последний раз ведет такие разговоры, но просто в конкретном случае получилось все очень забавно. Он наткнулся на доктора, на врача, который оказался, в общем, не промах и решился на поход знакомства с девушкой. И наткнулся на Анну совершенно случайно. Но наткнулся на нее.
0: Ты знаешь, мне вот мысль такая пришла, что Джуд Лоу может соблазнить любого, и даже по переписке, и даже мужчину. Судя по этой сцене. Но все равно это странно. Вот ты вообще как это... Как смотрел? Да,
1: с удивлением. Ну то есть я, честно говоря, не понимаю переписки. Для чего?
0: Так для чего? Он влюблен в нее, в эту девушку-фотографа. Зачем он это сделал? Я
1: увидел, что он автор, что он писатель, что он просто он в этом э, отрезке фильма показан очень уверенным в себе мужчиной, который, может быть, проводит исследования для следующей книги. Я это так оценил.
0: Зачем он познакомил девушку, в которую он влюблён, с да каким не собирался он мужчиной. никого
1: знакомить. Он просто вошел в образ этой Анны и писал от э, лица Анны. Он не думал, что они познакомится. Конечно же, но откуда? Он знал, что она окажется он в этот момент... он целенаправленно это делал.
0: Он зарегистрировался от имени Анны. Да, ну, Он
1: вошел в образ. Он он хотел общаться с мужчинами от лица женщины для чего? Но ну, конечно, ну, конечно он не мог знать, что они познакомятся. Анна потом уже на выставке говорит, что я оказалась случайно в этот момент, и он случайно ее нашел. Он же не ходил в белом халате. Он пришел некоторым образом ходил, водил головой, наткнулся на девушку и сказал, Анна. А та действительно оказалась той самой Анной. Но ну, это случайность. Я он не собирался быть их купидоном. Я это так увидел. него белый
0: халат был под плащом.
1: Да. он сказал, я в белом халате? Я, наконец, за его не поняла. Вообще, Ларри, если бы так Ларри подкатил к тебе на улице, ты бы как на это отреагировала?
0: В смысле подкатил? Ну хорошо,
1: пришел, допустим, симпатичный ну, ну, то есть мужчина. человек
0: знать, что... Смотри, даже пришел как симпатичный
1: мужчина, да, назвал тебя Анной и ведет с тобой разговор о очевидно... Если бы он
0: меня назвал Анной, я бы сказала, вы ошиблись. Ну,
1: хорошо, назвал тебя Дарьей. И зовут его не Ларри, а Олег допустим, или Сергей, например. И он пришел и говорит тебе некоторые вещи, о которых ты не понимаешь ничего, и ты сразу думаешь, что он тебя с кем-то перепутал, наверное, и эти вещи достаточно странные. Ну, то есть он тебя сразу зовет а, в ближайший м, отель, и вообще он пошлит.
0: Ну, естественно, нет, подожди. Во-первых, она будто бы не сразу начала разбираться в обстоятельствах. То есть она была... Ну, значит, он ей, она, она не сбежит. Да, скорее всего... Ну, то есть это зависит от энергетики человека, во-первых. Во-вторых, от обстоятельств если я куда-то бегу и тороплюсь, я не вижу никого, например. А если ты сидишь просто редко... так. Да, Я просто дела. не помню. Я могу прийти в какое-то место, которое мне нравится, там, например, пройтись, постоять. Но вот так, чтобы сидеть долго, и у меня просто на это времени, наверное, сейчас нет. А если бы было, вот если так прикинуть, представить, и если бы все так сошлось, что вот прям друг другу люди сразу понравились, ну, кто же знает, как там, смотря насколько мне интересно было бы разговаривать с этим человеком.
1: Ну, смотри, вот очевидно, что Анне нравятся мужчины, уверенно и все себе и мужчины, ведущие себя вызывающе, потому что и Дэн при их знакомстве ведет себя таким образом и проявляет себя именно так. И Лария ведет себя очевидно, ну так максимально как такой альфа самец.
0: Но есть большая разница. Ведет себя как вызывающий и ярко как альфа самец человек неотесанный кретины или человек с образованием, с которым есть о чем поговорить. Это две большие разницы. И вот э, в этом случае ей повезло, это врач. <с> Поэтому они сразу поняли, что им есть, на какие темы общаться.
1: При этом в фильме, внутри фильма, я обратил на это внимание, он себя называет таким работягой, трудягой и простым парнем. При этом он обладает, судя по всему, большими материальными возможностями, потому что у него большущая, не знаю, что это, квартира где-то в Лондоне. И потом он открывает еще и частную клинику. Но врачи, мы понимаем, что, в, в принципе, получают неплохо, даже а тем более у нас в России, а там вообще все хорошо. Да, но при этом он называется такой работягой, да, в отличие от всех остальных здесь представленных людей, ну, в смысле, от Анны и от Дэна, которые такие, видимо, люди творческие и интеллигенция. Можно сказать, творческая интеллигенция. Еще есть Элис, которая стриптизерша, и в начале фильма она устраивается в кафе. И она спрашивает, это временно? А та легко говорить нет.
0: Ну, она просто официанткой работала.
1: И, видимо, это для нее нормальная работа. Нет, я не планирую ничего другого, это то, чего я хочу. И при этом я к чему это, эти вопросы-то все задавал? Элис, очевидно, понравился Дэн в другом образе, скромного парня с сэндвичами без корочки который его отрезает, как ему когда-то отрезала мама. Такого застенчивого парня. И она, в принципе, потом на протяжении всего фильма об этом несколько раз говорит, и там в финальных сценах. А она вспоминает именно его застенчивого, а не его борзового, крутого, уверенного в себе парня.
0: Это из-за разряда, когда люди понравились друг другу просто вот чисто внешне. Дэна вот этого, которого играет Джуд Лоу, что Анна ему постоянно отказывает. Что она старше, что она интереснее, что... Она увлечена каким-то занятием С ней интереснее разговаривать И она к тому же постоянно и занята И плюс она сомневается в том Насколько ей удобно сразу вам откидаться с головой и бросаться В эти отношения, а когда тебе постоянно Отказывают, это будоражит еще больше И он собственно об этом откровенно И заявляет своей Элис И мне это очень понятно Ну то есть это очень все логично и понятно Это всегда так
1: Слоган у этого фильма «Если вы верите в любовь с первого взгляда, вы никогда не перестанете ее искать». Наверное, да, в этом смысле как раз таки Дэн верит в любовь с первого взгляда. Он сначала влюбился в Элис и живет с ней, а потом он заявляет Анне, что ему тяжело от нее уйти, он боится сделать ей больно. Ну и потом они в разговоре прямом с Элис об этом и говорят. А Анне же, вот тут не до конца понятно, с одной стороны, есть любовь с первого взгляда, с другой стороны, как мне кажется, как я это увидел, ей все-таки нравится больше образ Ларри, и Ларри именно живет в этом образе. Он действительно такой, какой он есть. А Дэн в тот момент их знакомства, он играет роль другого человека, роль, которая ему не присуща. Наверное, на него повлияла Элис. За те годы, что они были вместе, она немножко его переделала. При этом в конце фильма он все тот же странный, неуверенный в себе, разбитый, такой какой-то нерв... нервный молодой человек. Или уже не очень молодой.
0: Он просто не стесняется выплескивать и выражать свои эмоции. Ну, то есть он, например, ему грустно, он плачет, он не сдерживается. У нас не привыкли к такому. Да, ну,
1: ну при чем здесь? Он какой-то параноик и псих. Зачем задавать какие-то вопросы бесконечные? Зачем докапываться до Элис? Причем он это делает не то чтобы случайно, не то, что у них разговор на это вышел случайно. Очевидно, он об этом думает, он очевидно к этому подводит, он, очевидно, да какие-то тут... схемы придумывает. Саш,
0: мне вообще удивило, что здесь все персонажи предельно честны друг с другом. Вот предельно честны. Изменил, скажу. Изменил, пойду расскажу. Я же тебя люблю, поэтому я тебя сейчас все выложу. Все. Мне вот эта вот тема, конечно, она такая странная и страшная. Вот это вот тот самый эгоизм, про который ты любишь, говорить, тебе везде эгоистами речьется, хотя все и так эгоисты, да. Это так забавно.
1: Я вижу истину просто.
0: Вот, в том-то и дело. И в этом нет ничего плохого. Но самое смешное, что вот эта вот тема про э, правду, да, там, мы что звери какие-то, вот нужно правду говорить, она не всегда нужна. То есть ты меня сначала спроси, вообще, мне нужна правда твоя. Мне зачем теперь с твоей правдой жить? Ты от нее освободился, а мне она зачем? Так смотри, весь... если тем более ты дальше хочешь со мной строить отношения, мне зачем вообще вот это вот знать? В принципе, об этом же фильм
1: и снят. О да, том, да. как разные люди реагируют на правду. Если посмотреть на там, раз, развод до Анны и Ларри, то правда от Ларри, да, о том, что он изменил ей с проституткой, она позволяет Анне сказать правду о том, что она не хочет быть с Ларри. А до этого она боится. И она не видит повода, не видит возможности уйти от Ларри. Она с ним несчастлива, она год ему изменяет с Дэном, но при этом она живет с Ларри и делает вид, что все хорошо. Пока Ларри не сказал ей правду, которая для нее, в принципе, уже в данный момент не играет никакой роли, но это повод начать разговор. А если бы она была с ним правдива сразу после выставки, и они что-то обсуждали между собой, то либо они бы давно уже разошлись и все было бы у них нормально, либо они бы продолжили нормально жить, а Ден уехал бы с Элис.
0: Кстати, вот эта выставка, во-первых, вот эта коктейльность вся фильма, да, Лондон, Нью-Йорк, вот этот набор актеров каких-то вроде бы самых топовых, да, особенно там на тот момент, при этом совершенно разных, все это напоминает вот какой-то, я не знаю, шейк-шейк. И вот эта вот э, сцена с сигаретой, когда э, героиня Портман стоит около своего портрета, и к ней подходит Ларри, и она предлагает ему сигареты, и он такой: да, нет, да, нет, да, нет, да, нет, да, нет, нет. И он понимает, что она ему нравится, но чисто внешне. И мы сразу же понимаем, что герои друг друга нравятся, но между ними никогда ничего, скорее всего, не будет.
1: Да, Ларри туда шел, он же видел все снимки Анны. Он знал, кто ему нравится, и он увидел ее, и он пошел туда. Он знал, что она была стриптизершей. Он, она нравится ему внешне. Она еще молодая девчонка, младше его на 15 лет, да, что-то такое по фильму. И он пошел туда просто ну, поприкалываться. И он пошел туда именно... Ну ты такой... понял, что
0: он отказался взять сигарету, это образ такой?
1: Да, конечно, это... ну, Он пришел туда по поиграть, и он пришел туда показать, да. какой он крутой. Он ее тоже руки тянет к ее лицу, так, очевидно, вызывающе, да, проверяет ее, провоцирует ее на что-то. Ну, он пошел туда с приколом, я не думаю, что... Он чем-то там... Ну, что это тот образ, который ему нравится.
0: Ну, он же потом это еще и вслух Анне сказал, что да, она мне нравится, но ну, она молодая девчонка, мне неинтересно, но внешне, конечно, привлекает. Ну да,
1: да. Да он это потом в, уже при втором более плотном общении с ней, в, когда он пришел к ней как клиент, он говорит то же самое. Ну, ты девчонка, я здесь в клубе тусовался, а ты еще под стол ходил пешком.
0: А, про коктейль-то я к чему начала говорить? К тому, что они, когда заходили на выставку, ну, во-первых, это как раз та самая сцена, где все четыре героя вместе встречаются, да? И там играла бразильская музыка. То есть там бразильская музыка на португальском языке. Вот меня что удивило, что и Лондон, и Нью-Йорк, и вдруг вот это вот кишеч, мышиш Ну, да -да 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 -да. я же тебе сказал,
1: Михаил Игоревич Пешковский, который, да, да -да -да. который стал Майком Николсом, Живет в Америке, снимает фильм про Лондон. И да, он, видимо, такой человек мира. И музыка играет. Ну, классная же песня такая, но она совсем туда не подходящая, что мой путь.
0: Да, она очень красивая, но я тоже удивилась тому, что заиграла там? вдруг она. Я про то и говорю: вот эта вся коктейльность мероприятия вот этого киномероприятия она как-то вот немного отстраняет сразу, да, от просмотра. Ну, то есть ты не можешь полностью погрузиться в этот э, кинопросмотр, потому что все время замечаешь какие-то странные вот эти элементы, а они тебя выталкивают.
1: Ну, немножко, да, из пространства фильма, но э, мне, я, опять же, обратил внимание, я уже об этом сказал раньше, о том, как здесь операторская работа произведена, какие здесь планы, какие они, э, как они выбраны, как они динамично там нарежены на монтаже, и, в общем, это интересно. Ну, так, такой стиль, Ну, фильм это не очень портит. но Это не совсем тебе позволяет в него погрузиться. Нет, не портит. Но сама история, она такая ведь... Э... Это
0: классический фильм того времени. Классический, неплохой такой фильм того времени. Ну, если его сра налево.
1: сравнить с примерно того же состава звездности и того же времени фильмом, который мы обсуждали под Новый год. Я бы сказал, что он на порядке лучше.
0: Ну, везде, где играет Наталья Портман, там на порядок лучше, Саша.
1: То есть ты выбирал этот фильм, согласилась на этот фильм, потому что здесь Портман?
0: Портман и на втором месте Лоу, на третьем Джулия Робертс. Ну, если уж так цинично говорить. А вот того Но самого вообще на Оуэна,
1: которого отмечали ну, извините, и который получал награды, ну, да, ты пропускаешь. Золотой глобус, приз Британской киноакадемии, ну, молодец, номинация молодец. на Оскар.
0: Но Портман моя фаворитка.
1: В итоге Анна с Ларри... Живут вместе, а Дэн с Элис не живут вместе. Элис уезжает домой, и вообще оказывается, что она вовсе не Элис. И что имя Элис она выбрала себе, просто посмотрев на стену и запомнив это имя. А вообще-то зовут ее Джейн. Да, Джейн Джонс. И она свое имя рассказывает только Ларе в срептиз-клубе, честно признавшись ему. О чем это говорит тебе? Что она прожила несколько лет под чужим именем?
0: У меня только один ответ. Она действительно любила этого Дэна, и она хотела во всем быть лучше.
1: Начать жизнь заново, начать да, другую да, жизнь, новую. это
0: говорит о том, что незнакомцу правду говорить проще, это во-первых. А тому, кого ты действительно считаешь близким человеком, его не хочется разочаровывать, хочется казаться каким-то более совершенным в его глазах. И она сделала именно это. Потому не что... вижу в этом ничего плохого, это такая игра, и очень понятная. Да. То,
1: что ты говоришь, так ведь в этом фильме именно так и показано. Когда она сказала ему правду, когда она ему рассказала, что она в итоге переспала с Лари, она сказала, что больше она не может быть с Дэном, потому что она, ну, как бы, разрушила тот образ, который она выстраивала несколько лет этим самым.
0: Нам специально не показывают вот эту сцену, их близости, да, потому что будто бы ее действительно не было, потому что она ничего не значит. Ну, ну то есть для он кого она ничего не значит? Для она... них обоих она ничего не значит. Она ничего не, не значит. значит только
1: для них, да, но она очень да. много значит для Дэна и для Анны в итоге.
0: Да, но это тоже очень странно предъявлять какие-то претензии, когда у них там вообще чуть ли не семья начала складываться у Анны и Дэна вот этого. Поэтому это тоже странно, когда он начинает допрашивать свою девушку, что у нее было, не было, он вообще ушел. Просто причем цинично он был влюблен, он год, он был влюблен в другую женщину. И... и только спустя год жил буквально там, да, параллельно с двумя девушками. Но это больно вообще такое, мне кажется, при... принимать. Но она очень красиво сделала. Она сказала, поставь чай и ушла. Э
1: Элис сильная девушка. Она уехала из Нью-Йорка в Лондон, приняв решение, что нужно уйти. Она с этого начинается, их разговор, что она уехала от парня. как еще по-другому уйти? Она ушла от него, приняв решение. Потом он к ней вернулся, он ее говорил, они начали общаться, и в итоге... Она поняла, что он опять вытаскивает из нее то, что она не хотела бы говорить. Она. Ее образ разрушен, и она принимает решение улететь обратно. И она улетает обратно, возвращаясь в Америку, и идет вся такая красивая, по Нью-Йорку, и все опять на нее оборачиваются. Да, опять
0: под ту же песню я не могу оторвать глаз от тебя, и все, значит, я оглянулась посмотреть, не обернулась ли она, да. И, кстати, а вот она, в... не а
1: она не оборачивается. Она не оборачивается. Очень
0: классно, и молодец, и все правильно. Нет, просто я про лайфхак, да, про то, как, как нужно уходить. Да, не, это... не в скандале, не то есть они поцеловались, напомнили друг другу о себе, она напомнила Джуду Лоу о своих чувствах, сказала, поставь, приготовь чай, и он оборачивается вращается ее уже нет это вообще супер класс вот всем так надо уходить да ну
1: как там же ее одежда там ее вещи она несколько лет прожила ей
0: не нужны были эти вещи она сказала
1: она еще сказала но что она класс. очень сильный человек и наверное она действительно очень сильный образ ну да это она там ты долго еще будешь танцевать и стриптизить да буду но мне в принципе все равно я сильная
0: я сильная ну, вот, кстати, сцена еще унизительная. Разговор между двумя мужчинами. Вот это вот. В клинике, вот у этого Лари, да, когда расплакался Джуд Лоу. Что значит унизительная? Ну, жалко было. Кого? Джуда. И от этого против. Сцена. Да. Не люблю это чувство, такое чувство противное. Хотя я прекрасно понимаю, да почему нельзя плакать-то всем? Всем можно плакать. В конце концов, вот это вот держись, мужик! Да нет, не ну, Ларри реви", сказал, что
1: так... он при любых раскладах Дэна уничтожит и на кулаках и вот ментально разобрал его по винтикам. Он сделал все, он вернул себе Анну, он знал, как это сделать. Он знал слабые места Дэна. Он знал, что если Анна с ним переспит, то Дэн сойдет с ума по этому поводу. Все так и случилось. Лари. Хороший, сильный, настоящий альфа-самец. Он ну... играет роль альфа самца я к тебе всего лишь к этому говорю. А Дэн играет роль. альфа самца на самом деле является щеночком. И как его называют. Да, ну Элис... не знаю, это Птенчиком. так все это
0: утрировано. Ну да, вот этот птенчик и крокодильчик. Я не знаю, как назвать этого Ларри это так смешно. «Я не знаю, что мне делать!» Это все, ну, не знаю, забавно. Это, в этом
1: же самое такое вот интересное для меня в этой сцене, то, что он все таки рассказал, что он э, переспал с Элис, хотя не хотел этого говорить сначала. Так
0: в потом ты делал, да, А потом уже... сказал, что я не сдержался. А, ну-ка повернись, вернись на секундочку.
1: Да. Почему ты это сказал? Потому что я не сдержался. Как
0: он был доволен собой, да, когда Конечно, дверь закрылась? Конечно, но Это удивительно. Месть, э... Но вот это... Неприятно, это тоже противно. Но
1: ну, это говорит о том, что Ларя, -то. да, что не смог держаться, мог высти красавчиком. Но они оба
0: какие-то противные, оба какие-то противные, мерзкие. Ну... Мне никто из них не понравился. А самцовость,
1: она такая, не самая приятная черта характера. С ней тяжело жить. А когда человек просто еще и пытается этого играть, а таким не является, это еще смешнее. Вот ты плачешь при этом.
0: Короче говоря, Саш, нужно говорить правду или нет? Вот скажи мне. Да. Да?
1: Да. Выкладывай ну, все по полной. Да.
0: Значит так, дорогая, смотри. Значит, да. открываешь фотоальбом. Вот с этой у меня было вот так. С этой мы на Бали вместе ездили Ну, в прошлом году. С этой мы целовались три раза, смотри. А вот с этой, я ну смотрю... я тебя люблю, я ради этого тебе только говорю всю эту правду. Ну мы завтра, так, Вашан, поедем сейчас? Вот я смотрю на это
1: иначе. Я смотрю на это достаточно просто. Если вы живете с человеком и вас устраивает походы налево, так скажем, то все окей. Значит, вы можете это делать и можете это обсуждать. А если его это не устраивает, ну значит, тебе не надо жить с этим человеком. А если тебе нужно ходить налево.
0: Короче, вы избежание неудобных ситуаций просто договаривайтесь на берегу. Какой фильм станет следующим поводом к обсуждению, узнаем чуть позже. Не забудьте ставить лайки, делиться нашим подкастом с друзьями и, конечно, присоединяйтесь к нашему невинному разговору на следующей неделе.
1: А я вам обещал говорить правду, и я вам ее скажу. Мы уже знаем, какой фильм мы обсудим в следующем, и мы его обсудим совсем скоро, и вы его услышите также через неделю. Всего хорошего, пока-пока. Пока. -пока. пока.